0: 哦、快跑好，搬好，我星空继续跟大家来聊历史。上次说到这亚美尼亚，虽然国家小，但是看到倒下的巨人，对这个塞琉古王朝，原来曾经这么庞大，现在终于啊，已经萎缩到这个状态了，不由得摩拳擦掌，想感受一下，找找感觉，就过去把这赛琉古王朝啊，给吞并了。在公元前八十三年的时候，感觉这种巨人倒下了，我也能上去给他两拳，甚至于曾经吞并过他，觉得这是他们国家的最辉煌的时刻。但实际上，这亚美尼亚也没想到，自己趁着这个机会，为了找感觉挥出去这两拳，导致自己也悲剧了。原因就是罗马帝国。以亚美尼亚人的这个吞并，呃，塞琉古王朝为借口，直接对叙利亚进行征战，准备要把整个叙利亚纳入他的旗下。在公元前的七十五年，那么罗马就开始对东方世界开始了这个他自己的征程。亚美尼亚人肯定不是对手，直接就被击败了。这样的话，叙利亚。就变成了罗马的一个行省。对于亚美尼亚高原来说，罗马并没有完全的据为己有。主要考虑的原因呢，就是说，从暂时的情况看，征服亚美尼亚高原实际上它的收益是有限的。啊，这片复杂的山地啊，不是那么富饶。另外一方面呢，还要考虑远方的安息王朝。把亚美尼亚高原留出一部分作为与安息王朝之间的缓冲地是非常有必要的。所以在这种考虑下，亚美尼亚高原就被分成了东西两个王国。东边的亚美尼亚王国，那么就成为了安息王国的这个附属国，或者说它的保护国。而西边的亚美尼亚，就是由罗马来保护，由罗马来管理。不论是对罗马人来说，还是希腊人来说，对西方世界的人往东方看，叙利亚这个地方啊，绝对是要想占领东方、对东方进行入侵的一个桥头堡，非常之重要。因为你只有占据了叙利亚这个地方，你才能控制住阿拉伯半岛整个的海岸线，进而才有可能。再去进一步对美索不达米亚进行征战，这也就是为什么之前亚洲的塞德古王朝也首先是把首都放到了这个安条克平原的原因所在。啊，他们也是非常清楚这个位置的重要性。所以，当罗马呀将叙利亚变成自己行省以后，实际上他们接下来。肯定是要与安息王朝围绕着美索不达米亚这块地方进行一个长期的拉锯战。罗马帝国很清楚，嗯、安息王朝对于他们来说，应该说是实力起码可以说是旗鼓相当，不是那么容易打下来的。对于这种实力比较平均的对手啊，罗马帝国我们一直说它有一个优点。就是非常的实用主义，啊，不好面子，只做里子工程。所以在这种情况下呢，他也不去直接跟你面对面的去打，啊，打得过我当然直接就把你灭了，打不过我可以走。但是对于这种必须要打，但展时又打不下来的对手，采取的最有效的方法就是找个帮手。那么罗马的帮手在哪儿呢？在它的南边，埃及。相比于说我们之前说的叙利亚这种四战之地，埃及呢，它的特点是相对来说潜力也是非常巨大，但是周边要简单的多，啊，不处于风口浪尖的这个地方。非洲看起来是地域辽阔，腹地纵深千里，但是埃及。在非洲的北部，由于有撒哈拉大沙漠的存在，所以整个处于尼罗河下游地区的这个地方相对来说比较孤立。孤立的好一个好处就是相对来说还比较安全。那么罗马当时对希腊地区进行整合的过程中啊，实际上统治埃及的那个托勒密王朝啊，一直是罗马。最重要的一个盟友，起到了罗马进行连横的作用。相比于东方世界来说，我们横向比较的话，有点像、啊、秦国灭六国的时候，齐国干的事齐国所处的位置，在埃及托勒密王朝整个的历史之中啊，他们一直把自己主要的竞争对手锁定为在他们东北方向的塞琉古王朝。埃及本身是属于商品输出地哈，地中海对地中海的商品输出是非常多的，尼罗河呢又能直通地中海，再加上本身后边是撒哈拉大沙漠，导致他身边的边界压力非常小，没什么人过得来，所以希腊化以后的托勒密王朝啊，一直是非常重视自己的海军建设，而且呢。凭借自己的这个优势的海军，那么托勒密王朝，呃，基本上就是说能够控制住他与塞琉古王朝争夺的东地中海制海权的一些重要的地方，比如其中一个重要的岛屿——塞浦路斯岛。曾经呢，托勒密王朝还占据了奇里乞亚，对爱琴海地区整个的领土进行了这种啊、呃、控制和管理。客观上来说啊，托勒密王朝建立强大的海军，他的初衷，并不是那种说我非要到陆地上进行扩张啊，扩大我的领土，建立庞大的帝国，好像还没有这种野心。更多的还是为了保障自己在海上的利益和安全。虽然身处北非，但实际上呢，特别有一种感觉，就是有一种海洋民族的那种感受。因为实际上，他已经受到了地中海影响非常的大，他的这种只是海上利益之上、贸易之上的这种想法，与之前我们说呢，马其顿也好，亚洲的塞琉古王国也好，是有比较大的区别的。毕竟，马其顿、塞琉古这两个王国，它是受到了亚历山大，啊，塞琉古王国受到了波斯帝国的那种示范的作用的影响。所以他们在他们的心目中一直觉得，应该去建立一个庞大的帝国，最好能横跨欧亚，啊，这样的帝国才是他们心中的梦想，才是他们的目标。那么埃及就不太一样，希腊人的到来啊，给埃及呈现的更多的是一种文明的感受，海洋文明的感受，海洋国家的特性，实际上在北非的埃及展现的也是比较明显。比如说，托勒密王朝当时没有像众多的埃及本土王朝那样，说我把都城选定在尼罗河畔，这样的话呢比较安全。我攻打出去以后啊，进可攻，如果别人攻到我这块来以后，我退可守，起码我的纵深比较多。他直接把他的这个都城建立到了亚历山大港，直面地中海。从这种都城的建筑也好，建设也好，就能够看出来，实际上呢，这样的国家，他更倾向于的重点，就是他想把自己的重心集中在贸易上，集中在海洋上，而不是真正集中在战争中。其实很多事情就是这样啊，不论你是分析一个王朝，分析一个国家，分析一个人。很多时候，他的一个选择，他的一个表现，啊，无意之中比他的言语更能体现出他想要告诉你的信息。语言文字可能被装饰，啊，可能被掩盖，但是真正面临选择的时候，所做出那个行为，实际上是不容易伪装和掩盖住的。一个王朝的都城建立的地方，能够反映出这样的他所心里一直想象的自己的目标和目的。那么一个人也是一样，这可能就是我们中国的古画——知微建筑的含义。好，今天呢这期节目就跟大家分享到这里。如果对呃地理历史感兴趣的朋友，可以加微信公众号“星球频道”啊，在那里边，呃，查询各种语音节目，啊，包括各地的风土人情啊、图片。只要输入城市、输入地名，就可以看到一些你曾经不知道的历史知识。感谢各位的收听，我们下期节目再见。